kvazerov, cez mimozenšenov až po pulzary. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, vítaj pri ďalšom vydaní a vítajte všetci naši poslucháči. Uh, budeme sa rozprávať zase o vedkyni, ktorej... Uh, nebolo, nebola tak zle na tom ako mm, doktorka Neuter, mm-hmm. ale tiež jej uh, možno sa nedostalo tak veľa za dozučenia, ako by sa malo, poviem to tak otvorene, nedostala do belovú cenu, ke, aj keby možno mala dostať. <laughs> tak, uh, ale v jej prípade to bolo celé také popletenejšie a rozpovieme si, je podľa mňa pomerne zaujímavý príbeh. Áno, a toto je vlastne prvý vedec, ktorý ešte žije o ktorom sme sa rozprávame, podľa mňa. Uh, takže, uh, ktorému dedikujeme epizódu. Áno, áno, to je asi pravda, áno. Lebo ne, neviem, že o ktorom by sme sa rozprávali, ale ona ešte žije, má myslím, že 77 rokov, tak všet, všetko dobré je, prajeme. <laughs> Nech je, ju obchádza korona a aj všetky nejaké uh, zlé veci. A to je dobré, ale poďme sa rozprávať o jej veľmi zaujímavom a dôležitom uh, prínose do sveta astrofyziky. Uh, je to troška kuriózna, troška smutná uh, história a budeme sa rozprávať o pulzaroch a kvazaroch. Tak začneme úplne od začiatku, aký je rozdiel medzi kvazarom a pulzarom. Uh, podľa mňa myslím si, že veľmi veľa ľudí si to spája alebo zamieňa tieto pojmy. Pre mňa osobne tiež, že tieto objekty tak splývali, že same také, vieš, také koncovky, že zár a proste je to niečo vo vesmíre a všetko sa to zlieva dokopy, ale v skutočnosti medzi nimi brutálne veľký rozdiel. Kvázar je krátka zo slova quasi-stellar. Kvázi-kozmický? Kvázi-stellárny, akože kvázi-hviezdny. Kvázi-hviezdny, no. Mhm. Čiže ide o vlastne superjasné galaktické jadro o, galaxie, superjasné super galaktické jadro, v ktorom je supermasívna čierna diera. Čiže... Oni sa objavili tak, že najprv na to ľudia pozerali a mysleli si, že sa pozerajú na hviezdu. Potom zistili, že čo do rôznych fyzikálnych aspektov takto hviezde vôbec neodpovedalo. A zistilo sa, že to je niečo oveľa, oveľa jasnejšie a oveľa, oveľa ďalej. Lebo vieš, keď sa pozrieš na oblohu, tak máš pocit, že malá bodka blízko vyzerá ako veľká bodka alebo svietivá bodka ďaleko. A toto bol ten prípad, že to bola veľmi svietivá bodka a veľmi ďaleko. <laughs> áno, áno, presne. Čiže to boli, mm-hmm. to boli kvazary. A tam je teda supermasívna čierna diera, ktorá chrúme hmotu, ktorá do nej padá a jej ničivý vplyv na okolie spôsobuje teda, že tie jadra strašne silne vyžarujú isté zložky elektromagnetického vlnenia. A toto bol veľký trend v astrofyzike skúmať. Akože stále je, ale vtedy to bolo úplne že taká, taká nová vec. Asi a ako pul... teraz sú čierne diery, nie? By som... Áno, 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 presne. No a pulzar je niečo, čo je malé, ale pulzujúce. V podstate ide o malý rotujúci objekt. Bežne môže ísť napríklad o neutrónovú hviezdu. Neutrónové hviezdy majú rozmer naozaj, že v kilometroch. Niekoľko kilometrov, prípadne 10 kilometrov. Ale hustotu majú obrovskú. Myslím si, že 10 až 25 má slnk, alebo tak. O, nie, ono, že na začiatku máš veľmi ťažkú hviezdu, ktorá prejde procesom supernovy a z nej zostane jadro. A to jadro, keď má násobok hmotnosti slnka, malý, niečo medzi 1 a 2, tak vtedy vytvorí neutrónovú hviezdu. Keď je to niečo o dosť ťažšie, 
tak to vytvorí čiernu dieru. Aha, tam je ten rozdiel, áno, že, áno. tá váha, že či sa to preklopí do tej čiernej diery, alebo to ostane tá neutronová hviezda. Tam je ten rozdiel medzi tým kvazarom a pulzarom, ale on je ešte aj... To, že je neutronová, alebo je neutronová hviezda, to nestačí, aby bol pulzarom. Nie každá neutronová hviezda je pulzar. Rozmýšľam, či toto je úplne presne povedal, lebo oni, môžu mať, oni majú dva typy žiarenia, tie neutronové hviezdy. To je ten magnetár? Áno, áno, presne, presne. Mm-hmm. V podstate ide o to, že oni môžu vyžarovať o, zo svojich pólov, tedy je to pulzár, magnetár, má zase magnetické polia, ako keby také uška v smere do bokov a niekedy máš naraz pulzár aj magnetár. Mm-hmm. Toto sa dá predstaviť zhruba tak, že o, máš rýchlo rotujúci objekt, ktorý vytvára silné elektromagnetické polia a teda v prípade pulzáru ich vyžaruje v dvoch smeroch. A on sa zároveň otáča, ale okolo inej osy, ako okolo ktorej vyžaruje. Mm-hmm. Čo vo výsledku spôsobuje, že ty keď sa na ňo pozeráš, tak on je chvíľku tou vyžarovačciou často natočený k tebe a chvíľku nie. Takže keď sa na ňo pozeráš, tak to vyzerá ako keby blikal. Alebo pulzuje. A odtiaľ sa berie mm-hmm. názov pulzar. Mm-hmm. Dobre, tak ďakujem ti, že si nám toto vysvetlil a tak poďme k uh, Jocelyn, dúfam, že sa nebude hnevať, <laughs> nechcem ju volať pani Bell alebo Burnell, uh, poďme k Jocelyn, ako začala jej kariéra, ja som si o nej čítal naozaj veľmi zaujímavý život a ako väčšina ľudí, ja to stále hovorím, každý človek má podľa mňa zaujímavý život, kebyže sa sfilmuje a spraví k tomu kniha. A mala, narodila sa v Severnom Írsku, to viem o nej, a viem, že chcela veľmi študovať ju jej stredoškolský učiteľ nadchol a veľakrát ho aj spomínala, čo sa týkalo fyziky, lebo jej sa fyzika páčila preto, lebo si mi poslal jej príhovor, ale ona tam hovorila, že vo fyzike nemusí tak veľa človek vedieť, aby získal s nej strašne veľa. Myslím si, že takto para, uh, parafrazujem. A to sa mi veľmi páčilo, že proste, že, uh, že asi to, fakt to tak je, že keď vieš tie zákonitosti a tak, tak vieš si odvodiť asi strašne veľa uh, veci vďaka tomu. Tak presne, že keď poznáš tie základy a dobrým rozumieš, tak už nemusíš sa učiť tie veci, veci medzi nimi na spameť. Že to Malo. už sú veci, ktoré ti potom vychádzajú z toho ako také jasné dôsledky. To je perfektné. A jej sa toto veľmi páčilo na tom vzdelaní a chcela ísť veľmi študovať, ale uh, ako veľmi veľa žien narazila na zvláštnu spoločnosť vtedy uh, a nemohla študovať fyziku uh, a vedu, ale mohla študovať na vysokej škole, čo som skoro odpadol, že sa to dalo na vysokej škole, vyšívanie, uh, varenie a... Takéto veci oh, <laughs> sa hej, dali... Myslím si, že, že štrikovanie alebo hačkovanie, ale teda to bol hey, high school, myslím si, že ako taká stredná škola. Áno, to je ten anglický systém, on je troška iný ako uh, náš, tam je tá predprípravka na vysokú školu. Tak. Ale a... jej rodičia sa do toho zapojili, aj myslím si, že nejaké z komunity ľudia a nechali ju nakoniec študovať mm-hmm. tú fyziku a nakoniec sa aj dostala na vysokú školu, kde mohla študovať. A tam sa to všetko stalo, to som, čo, o čo sa budeme ďalej rozprávať. Tam vlastne objavila na svojom postgraduálnom štúdiu uh, ten, ten svoj prvý pulzar a následné pulzary. Uh, chceš niečo doplniť, že, neviem, že či som niečo zabudol? Alebo... V podstate uh, to, čo si povedal, je viac menej úplné. Ešte dôležitá tam bola úloha, ktorú zohrával jej otec, lebo jej otec bol architekt observatória 
Takže ona vlastne mala taký blízky kontakt so skúmaním vesmíru aj vďaka tomu a on jej dával veľa knižiek o vesmíre, ktoré ju teda nadchli práve pre vesmír. Čiže ona sa rozhodla nielenže pre vedu, ale myslím si, že pomerne skoro ju to ťahalo k tomu vesmíru. Mm-hmm, že ten vesmír je bol taký akoby predurčený, ne? že keď otec postuval to <laughs> observatórium. Dobre, toto bola asi taká jej kariéra, asi sa pustíme, že o jej výskume sa viacej porozprávame. Mm-hmm. Tak čo by si nám vedel povedať, ten výskum, čo robili s Antonym Hewishom, to bol jej školiteľ, keď správne si spomínam. Áno, čiže ona vlastne išla si urobiť pieždičko, Vtedy, ako sme povedali, že bolo veľkým hitom skúmať kvázary. Čiže vlastne také zdroje rádiového signálu vo vesmíre došlo k objavu takej, takej ako keby novej technológie, ktorá toto mala posunúť trošku ďalej, že taký, taký sofistikovaný, sofistikovaný teleskop, ale teleskop si ľudia bežne predstavujú ako niečo, čo pripomína ďalekohľad. Ale teleskop je v podstate niečo, čo zachytáva, zachytáva elektromagnetický signál a v prípade rádiových vln teleskop vyzerá napríklad ako taký ten satelit, vieš, ktorým, ktorým chytáš televízny signál. Satelit nie je správne označenie, lebo satelit je to, čo chodí okolo Zeme. <laughs> áno, ale je to ten vysielač, alebo ten príjimač. Tak. Áno, 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 to je parabolický príjimač, alebo niečo také. A v ich prípade o, tie radiové vlny, oni sa často zachytávajú pomocou niečo, čo vyzerá tak trošku, ako keby taký vinohrad. Mne to veľmi pripomína ako vinohrad. Hej. <laughs> sú, sú to tyčky natiahnuté a medzi nimi je drát. Tak presne. Vyzerá to veľmi jednoducho a ona sa aj vyjadrila vlastne. Oni to postavili na, myslím si, že štyroch fotbalových ihriskách. Išlo tam nejakých 120 km drátu. Trvalo to, myslím, že rok alebo dva im to postaviť tým PhD študentom. Ale ona sa vyjadrila, že stálo to 15 tisíc libier vtedy. Mm-hmm. Že čo bolo strašne lacné aj na tú dobu, že, hey, hey, hey. že sa to veľmi oplatilo, vlastne, čo tým získali. Vlastne vďaka tejto investícii 15 tisíc libier a troška práce na poli, tak niekto získal Nobelovú cenu. To je akože dobrá investícia. Oni to robili dokonca iba, že piati. Že ešte nielen, že je to aj lacné, ešte to bol aj malý počet ľudí, takže celkom dobrý, celkom dobrý nápad dostali, že ako to urobiť. No a... V podstate, že tá myšlienka, ktorá za tým bola, je, že zaspomínaj si na časy, kedy si bol pri mori a keď sa ponoríš pod vodu a máš okuliar a pozeráš sa nad seba, tak vidíš, ako sa to tak ligoce, tá vodná hladina. Uh-huh. Čo je vlastne spôsobené tým, že tá hladina deformuje svoj tvar a chvíľku na teba zamierí, svetelné lúče chvíľku nie, čiže chvíľku vidíš svetlejšie, chvíľku vidíš tmavšie miesta. Kvôli tomu lomu svetla? Áno, áno, presne. A ten lom mm-hmm. prebieha podľa normálnych fyzikálnych zákonov, ale po, podľa plochy, ktorá sa náhodne vlní. Takže keď si len na dne mora a pozeráš sa nad seba, tak vidíš ako keby také náhodné ligotanie. No a to, čo si ľudia uvedomili, že takéto niečo by malo pôsobiť aj pri, pri tých kvazaroch. Že malo by dochádzať k takémuto ligotaniu, ktoré je spôsobené vlastne tým, že ako prechádza signál ich atmosférou, tak niekedy sa zaostrí na nás, niekedy od nás, takže vidíme ako keby taký ligot. 
A teda tým plánom bolo hľadať takýto ako keby ligotavý signál v úvodzovkách. No a teda oni, oni zostrojili ten, ten teleskop, rádiový teleskop a potrebovali analyzovať dáta. To, čo by si samozrejme urobili, je, že, alebo to, čo by si urobil dnes, je, že necháš počítač spracovať tie dáta. Áno, v... to vtedy sa asi nedalo. Vieš čo, že z toho, čo som počítal ich vyjadrenia, takže v princípe sa to dalo, ale oni si povedali, že keď ten experiment spúšťajú, tak by to mali spracovať ručne, aby chytili taký ciťak pre tie dáta, ktoré to vyplúva. Aha, že už to bolo možné, lebo bolo to v 60, 60. rokoch, tak som si myslel, že nemali asi k počítačom taký prístup, ale super. Aha. Takže chytili nejaký ten cit vlastne do ruky. No, chytila ho, chytila ho hlavne... Jocelyn Burnellová, lebo ona teda ako doktorantka na ňu padla táto tiaha, že bude ručne analyzovať dáta. Čo tie dáta si treba predstaviť tak, že tam naozaj, že behala taká tá ručička, čo kresla také atromentové čiary, podobne tak trošku ako seismograf napríklad. To som chcel povedať, že predstavte si seismograf, ako beha po papieri proste a to je to, je to čo to vlastne, To, čo tá čiarka odka- ukazuje, že aký signál prichádza práve z daného smeru, na ktorý je natočený ten ich teleskop a ten on sa natáča vlastne len vplyvom rotácie Zeme. No a... To je super. Akože, keď rozmýšľam nad tým teleskopom, tak je to super. No a jej úloha bolo, že analyzovať ručne tieto dáta a len tak pre predstavu tie ich stroje vyprodukovali denne asi 25 metrov papiera. Čiže keby si to mal na takej dlhej rolke, tak to je 25, 25 metrov dát. Každý hmm. jeden deň. A toto spracovať musela Jocelyn. A toto spracovať a ty v podstate potrebuješ chytiť takého ciťaka napríklad, že ako vyzerá, keď, keď do tvojich dát alebo do tvojho príjimača vstúpi signál zo Zeme. Čiže napríklad no, niečo, čo sa odrazilo od atmosféry. Ona musela ten šum vlastne zachytiť. Uh-huh. Čiže vlastne Dôvod, prečo to niekto musel robiť ručne, je, že aby, aby sa niekto mohol zamyslieť nad každým tým kúskom, aby sa ho postupne naučil nejako identifikovať. A v princípe potom, keď už človek chytí toho tušaka, tak si môže niečo naprogramovať, že hľadaj mi tieto zaujímavé miesta v dátach. Uh-huh. A mimochodom, že toto, toto funguje doteraz, že my aj teraz, keď si robíme numerické výpočty, ktorých výsledkom je, dajme tomu, jedno číslo, taká priemerná hodnota niečoho, tak veľmi často si necháš vypisovať obrovské množstvo dát, vykresleš z toho grafy, aby si chytil ciťak pre to, čo sa, tam, čo sa tam deje. No a ona teda si všimla isté pravidelnosti v tých dátach. A toto bolo trošku zvláštne, lebo tak uh, mali, uh, chceli hľadať tie kvazary, ktoré mali byť tak náhodnejšie ligotavé, takže tá pravidelnosť bola zvláštna. Pravidelné veci vo vesmíre poznáme. Uh, rozprávali sme sa napríklad o o cefejdách. Pamätáš si? O, to boli také, tie pre, také, také premenlivé hviezdy. Je aj áno, čo menia svoju žiarivosť, nie? Áno, áno, presne. Mm-hmm. Takže to, toto bolo známe, ale toto trvá pomerne dlho. Tá ich perióda, perióda oscilácie. No a ona našla v tých svojich dátach opakujúci sa signál s periódou 1,3 sekundy. Mm-hmm, takže veľmi rýchla perióda. No niečo také obrovské. Presne, že toto, toto nevyzeralo ako niečo astronomické, lebo astronomické veci sa nedejú tak rýchlo ani v tých najextrémnejších prípadoch. 
Takže samozrejme, hneď máš jasné vysvetlenie, že toto musí byť pozemský signál. Jednoznačne. Mm-hmm. Že napríklad rádiové vlny nejakého rádia tie sú dosť uh, také uniformné, nie? Alebo nejaký vysielač, že by to mohlo byť. Ale asi zistili, že to ne- nebolo. Áno. Ja, si, ja som zabol teraz, že ktorý slovenský výskumník mi o tomto hovoril, že analyzovali signál a videli tam istú formu pravidelnosti a potom zistili, že to boli rakúske železnice. <laughs> Takže toto to, to všetko musíš povylučovať. A to, čo si oni všimli, je, že odstránili všetky také jasné možnosti, teda jasné v zmysle, že také tie očividné prvé veci, čo by ti napoval. Či to proste nie je taký šum zariadenia. Či to nie je odraz z mesiacu, či to nie je taký ľudský zdroj. A začalo ich presviečať to, že sa to opakovalo vždy, takmer v tom istom čase. A nebolo to, že presne o 24 hodín, bolo to o pár minút posunuté, a to kvôli tomu, že v astronómii sa veci neopakujú z periodu 24 hodín, lebo skladáš dve rotácie dokopy. Zem obieha slnko a zároveň Zem sa otáča okolo svojej osy. Takže keď uh-huh. sa chceš opýtať, že kedy budeš znova natočený na ten istý bod na oblohe, tak to nie je presne 24 hodín, je to iná hodnota. Jasne, lebo musíš tam tie dve periódy. No a oni teda presne zistili, že sa to presne opakuje, opakuje s touto peri- periódou. No a to bol veľmi silný signál, že tento hviezdny čas, v ktorom sa to opakuje, alebo teda siderický, alebo side reel po anglicky, že to znamená, že ten signál prichádza z oblohy. Lebo ako keby prichádzal z toho istého miesta na oblohe. Takže vylúčili nejaký šum, nejaké... Uh tretie strany, že by im tam poselali nejaké iné. V podstate vylúčili, že by pochádzala zo zeme. Áno. Potom sa na to zamerali a zistili, že ide o ten pulzar. Nie, nie, nie. O, oveľa lepšie, oveľa lepšie. Uh, videli, že prichádza pravidelný 1,3 sekundový signál z vesmíru, tak čo môže byť jediné rozumné vysvetlenie mimozemšťania. <laughs> Sa mi páči, že aj seriózna veda ide hneď túto, do tejto uličky. Vieš čo, ono vtedy Ty išlo môže... to, že neboli známe veci vo vesmíre, ktoré by sa diali s takouto vysokou periodou, že 1,3 sekundy. To je naozaj, že strašne často. Mhm. Takže oni, oni ten signál nazvali LGM, čiže Little Green Man. Čiže malí zelení ľudia. Hej. A dnes sa ten signál je mimochodom premenovaný na PSR B1919. Och. Jo, hej. Takéto tie Mali zlato na podnose a nechcem to. No a oni sa vlastne zamýšľali nad tým, že OK, tak asi sedíme na obrovskom objave. Asi sme objavili mimozemský život a teraz čo vlastne máme urobiť, že kto má na toto zareagovať a že to môžeme len tak vytrubiť do sveta, nespôsobiť to obrovský chaos? Hej, že z- zrazu tu máme, že a toto asi prichádza od nejakých mimozemštenov signál. Samozrejme, že keď máš takto silné tvrdenie, tak chceš overiť všetky ostatné vysvetlenia, kým si ním pokazíš kariéru. Potrebuješ veľmi silné dôkazy. Áno, presne, že overuješ, kontroluješ, snažíš sa, že či si náhodou na niečo nezabudol, na tie rakúske železnice, alebo na čo? Hej, hej. Tak sa snažili asi aj nájsť nejaký druhý pulzar, nie? A to, to by bolo ideálne. No a v podstate toto bol plán. A ono to bolo trošku komplikované, lebo uh, 
Ten je vedúci, Anthony Hewish, robil ešte v nejakom inom labaku, kde prednášal, ona mala tiež nejaké pieždy povinnosti, takže zase nedokázali analyzovať úplne všetko. A ona vlastne chvíľku nestíhala analyzovať, potom, potom mala taký náznak a mala také veľmi krátke pozorovacie okno, kedy niečo mohla pozorovať tesne pred, pred tým, než odišla na prázdniny a vtedy zachytila druhý, druhý pulzarový signál, ktorý mal inú periódu, nebolo to 1,3, bolo to niečo blízke. Čiže išlo o podobný, ale neidentický signál, takže vedeli vylúčiť, že nebudú to len iní mimozemšťania, alebo prečo by zase o trošku inou frekvenciou komunikovali. Hej, a, a niekde inde. A po prázdninách našli ešte ďalšie dva signály. A našli, to znamená, že kým ona bola na prázdninách, tak Hewish zbieral dáta a keď sa ona vrátila z prázdnin, tak ju čakala kopa papiera na zanalizovanie. Ej, on jej ani s tým nepomohol. Nie, nie, nie. On, on čakal, že, že jej povie, že a polku som spravil. Toto je ten údel, údel doktorantov a doktorantiek niekedy, že robia tu hard work, na ktorej sa to učia. A teda ona naozaj, že s ceruskou behala po tom papieri a hľadala tam tie pravidelnosti a naozaj ich tam objavila. Znova sa opakovali vždy, keď bola zem natočená presne tým správnym smerom. Takže mali dokopy vlastne 4 merania a s tým sa už rozhodli ísť na trh. If you haven't experienced being a grad student, you need to know that grad students serve the same purpose as the cat. Therefore kicking when things get bad. Dobre, uh, tak oni vylúčili vlastne, že asi to nebudú mimozenštenia, lebo by to bolo zvláštne, keby nájdu štyri mimozenské civilizácie, ktoré komunikujú vo veľmi podobných periódach alebo iných periódach. Mm-hmm, tak čo sa potom stalo? Vydali vlastne nejaký článok alebo oznámili po... to svetu? Oni poslali článok do Nature a zároveň zorganizovali seminár na Cambridge. Ona teda to, to piežičko si robila tam a povedali, že, že tam bol taký nátresk, že pravdepodobne žiaden človek, ktorý sa venoval astronómii a astrofyzike nevynechal tento seminár. No odprezentovali to, čo našli a v publiku sedel mimochodom aj Fred Hoyle, ktorý veľmi známy a vplyvný astrofyzik. Ak sa nemilím, tak on vymyslel pomenovanie Veľký tresk. Aj keď ho myslel ako urážku, lebo on bol zastancom inej teórie. No ale v tomto prípade trafil úplne geniálne... To, to si aký veľký fyzik, že urážkou vymyslíš nejaký názor, čo sa teraz používa. Áno, presne. No a on úplne presne trafil klinec po hlavičke, že on si len vypočul ten seminár a no, že ako v hlave si stilo zhruba spočítať, odhadnúť veci a povedal, že, že tak... Ešte som si to nepremyslel, lebo o tom počujem prvýkrát, ale že to, čo pozorujete, že by mohli byť pozostatky supernov. A úplne, mm-hmm. že presne trafil, spočíva to v podstate v tom, že ty keď máš hmotný objekt, ktorý zmenší svoj objem, napríklad vplyvom gravitácie, tak on má tendenciu sa roztočiť. To je ako e, pri krasokorčulovaní, nie? Keď má rozsiahnuté ruky človek a potom ich dá k sebe, tak sa roztočí. Áno, ono sa to volá, že efekt krasokorčuliarky, 
čo je len krajší slovné spojenie pre zákon zachovania momentu hybnosti. V podstate, že keď, <laughs> keď máš roztiahnuté ruky a točíš sa pomaly a pritiahneš ich k sebe, tak sa tvoja rotácia zrýchli. A toto sa dialo vo vesmíre všelikde. Napríklad naše slnko vzniklo z plynu, ktorý bol rozťahaný po obrovskej oblasti. Hýbal sa veľmi pomaly, ale rotácia jedným smerom mierne prevažovala. Teraz vplyvom gravitácie sa tento oblak alebo tento mrak plynu stlačil na relatívne malý objem, ktorý vytvoril slnko a to slnko sa tým roztočilo. Ono je to v podstate preso si, že máš kameň na špagáte, ktorý točíš okolo hlavy a potom ten špagát pritiahneš veľmi blízko k sebe. Tak vieš, že sa tak roztočí veľmi, veľmi rýchlo a keď si nešikovný, tak si s ním trestneš do hlavy. Hej, hej, to... A niečo podobné sa deje strašne veľa astronomických objektom, že pozostávajú z veľkého množstva hmoty, ktoré bolo rozťahané do obrovského objemu a ako sa ten objem zmenšil, tak sa to roztočilo vplyvom efektu krasokorčuliarky. Z tohto Dobre, dôvodu sa točí... Deje... Toto no. sa deje aj tej neutronovej hviezde, že to bola veľká nejaká supermasívna hviezda. Ten, Áno. Tá hmota sa stlačila a to ju roz, roztočilo ešte viacej. Áno, vonkajšia časť bola vyvrhnutá, to sú také tie pekné hmloviny, ktoré vidíme okolo supernov. A... Áno, a v strede ostalo to jadro. A jadro ten... sa zrútilo, ešte zmenšilo, hej, zmenšilo sa na rozmer niekoľkých kilometrov a tým pádom sa brutálne roztočilo. Uh-huh. A z toho máme pulzar neutronový. Áno. Ono je to neutrónová hviezda v tom zmysle, že v podstate ty máš bežne hmotu tvorenú s protonov, neutrónov a elektrónov a keď máš dosť veľkú gravitáciu, tak ona stlačí tú hmotu na toľko, že protóny ako keby splynú s, neutrón- s elektrónmi a vytvoria neutróny. Takže no. obsahuje už len neutróny, čo je v podstate že čistá neutrónová hmota <laughs> s neuveriteľnou hustotou. Mm-hmm. Tá hustota je, že 10 na 17 kilogramov na meter kubický. Meter kubický vody váži, váži jednu tonu a toto váži... Na meter kubický, áno, áno. A toto váži 10 na 14, ako sa to dá pekne priblížiť, 10 na 9 je miliarda, 10, 100 tisíc miliard krát viac. <laughs> Čiže 100 tisíc miliard tón na meter kubický. Ďakujem pekne. Mm-hmm, tak to nechcem mať v bazene. Jedna lyžička neutronovej hviezdy by vážila ako 900 pyramíd v Gize. Jedna lyžička. Jedna no. lyžička, hej. Takže toto Ale sú vlastne tie... nič ťažšie nie je od neutronovej hviezdy okrem čiernej diery. Nie? Áno. Takže tam ešte keď no. trošku nasypeš, tak už sa z toho stane čierna diera. Dobre, tak oni vlastne vydali ten článok, mali tú prednášku na Cambridge, zúčastnil sa aj ten Fred Hoyle, ktorý už asi kápol na to, že o čom vlastne rozprávajú, aj keď tí, čo to objavili, ani nevedeli, o čom rozprávajú. A čo sa dialo potom? Potom, tak je, tá dôležitá vec je, že niekto vysvetlil, o čo naozaj ide, tým niekým bol Thomas Gold, ale v podstate medzi tým, ako sa vysvetlilo, že ide o pulzary, a kým vyšla tá správa, kde jedna z možných interpretácií teda aj bolo, že objavili mimozemšťanov, tak to extrémne zaujalo média, kde sa ukázalo, že v akej zvláštnej dobe sa vtedy žilo, lebo keď sa došli novinári rozprávať, tak Antonio Hewisha sa pýtali na objav, ako ho spravili, ako identifikovali data a tak ďalej. No a Jocelyn Burnellovej sa pýtali, že aká je vysoká, koľko má aktuálne priateľov a proste akože takéto tupé otázky. 
Hej, t- typické otázky na ženu o hociakej pozícii. No a potom bola za tento objav udelená Nobelová cena. Uh, tak Nobelovú zi- uh, cenu získal Hewish a s Martinom Ryle sa p- Áno. myslím, že číta. Uh, takže po našej Jocelyn ani slichu. Tak a v podstate, že uh, Ryle bol ten, ktorý objavil takú tú technológiu, ono sa to leže Aperture Synthesis Technique, čo je vlastne... Uh, taký ten nápad, ako urobiť takéto tie rádiové teleskopy, ktoré sa začali využívať. A Hewish dostal svoju čas Nobelovej ceny za jeho rozhodujúcu úlohu pri objave pulzarov. A ja keď mm-hmm. som sa toto dozvedel, mňa to akože normálne naštvalo, že čo má toto znamenať? Ale pre, lebo traja môžu byť... Presne, <laughs> že... Tro môže byť udelené. Ešte keby, ešte keby to bolo tak, že ešte tretí to dostal za niečo iné dôležité a že už sa tam nezmestila Bernalova. Áno, áno, tak by som to pochopil, ale Hej. je tam ešte, že miesto na tej Nobelovej cene a sa rozhodli to nedať ani tomu tretiemu. Hej, a ja som si, tak ako sme ten príbeh vyrozprávali, tak ono to podsúva vysvetlenie, že tú Nobelovú cenu nedostala kvôli tomu, že je žena. Čo ale podľa mňa nie je správna interpretácia, lebo pred ňou boli iné ženy, ktoré dostali Nobelovú cenu. Áno, to je, Nobelové ceny určite nemôžeme, alebo akadémiu vedeckú vo Švedsku určite nemôžeme obviňovať, že by bola nejaká sexistická, alebo nejaká patriarchálna. Na rozdiel od anglickej spoločnosti v tom istom období. Áno, presne tak. Tam skorej išlo o taký problém, že ona to hovorila v tom svojom príhovore, že ona sa cítila ako súčasť týmu a že dostali ju školiteľ a že medzi školiteľom a doktorantom je veľmi zvláštny vždy vzťah, čo sa týka nejakých oceňovaní. V tomto prípade tomu verím úplne. Aj tá, a ona hovorila, že nebola tam sama ani s tým školiteľom, že boli tam aj ďalší, presne ako ty si hovoril, že napríklad tí ďalší uh, traja, čo stávali mm-hmm. tiež ten teleskop, vieš, a niekto by mohol hovoriť, že aj oni si zaslúžili, čo by bol uh, relevantný argument podľa mňa. Takže je to naozaj veľmi ťažké a ja si myslím, že išli len podľa seniority a podľa toho, že bol vedúci výskumník tej skupiny. Ja si myslím. S týmto, s týmto súhlasím, že to, čo si povedal, že vlastne že výsk- vedúci výskumnej skupiny ako keby zastupoval celý tým a ona to aj presne takto odreprezentovala. Na druhej strane, keď máš člena týmu, ktorý ak by v tom týme nebol, tak ten objav by nevznikol, tak podľa mňa si to zaslúži dostať. A v tomto prípade takýto... O, takto ja tak... určite nehovorím, že si to nezaslúžila dostať mm-hmm. a že, že to dobre dopadlo, že určite... Uh... Podľa mňa by aj Nobelovky mali troška zmeniť ten spôsob udelovania tých cien, lebo tie tri miesta robí to problém, veď sme sa o tom rozprávali. Mm-hmm. Uh, ale áno, máš pravdu, akože ja by som ju tam veľmi rád videl. Ale bere to, uh, musím uznať, berie to veľmi dobre. Akože on, ona podľa mňa tak v pohode. O, že, okay. Ona sa oveľa menej naštvala podľa mňa ako my. <laughs> ona už na to aj zabudla aj všetko, že ona si... Tak ona, po, ona povedala, že by, to, že by to devalvovalo cenu, keby ju dostal študent alebo študentka, aj keď v niektorých, myslím si, že v prípadoch boli udelené ceny aj za objav, ktorý robili doktoranti. Takže... Áno, áno. Uh, tento rok bol nejaký doktorant, myslím, že ho udelal, alebo minulý? Tento, neviem, tento nie, ale nie, niekedy, niekedy mi sa maria aj taký historický prípad. Áno, áno. Každopádne zase ona 
Našťastie sa ukázalo, že aj keď tú cenu nedostal, tak by si ju zaslúžil, lebo počas nasledujúceho života dostala neuveriteľné množstvo ďalších cien, ktoré ani nebudeme menovať, lebo by to malo 10 minút. Ja som len chcel povedať, že jej život nebola taká vedkynia, taká seriózna, nechcem povedať, že nebola seriózna vedkynia, ale že jej život troška naberal takú troška otočku, lebo sa musela so svojím manželom dosť často presťahovať, presťahovala sa nakoniec aj do Ameriky a starala sa o deti, myslím, že tri mali deti spolu a pracovala len na polovičný úvezok, takže tá veda išla tak troška na bočnú kolaj, lebo sa venovala rodine, čo je úžasné tiež. Že... A aj napriek tomu dostala asi 20 špeciálnych ocenení a pôsobí v rôznych radách a jedno ocenenie stojí za zmienku a je to, že Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics, ktoré dostala v roku 2018, lebo mm-hmm. k tomuto oceneniu sa viaže pomerne vysoká finančná obmena. Ak si pamätám, Nobelovky boli že okolo pol milióna dolárov, Via, viacej to bolo, myslím, že Nobelovka, ale to je jedno. Ne, no a za, za túto cenu dostaneš 2,3 milióna libier. Čo akože mm-hmm. by sa dalo povedať, že záplata za tú je Nobelovku. A kone, konečne, že si bude užívať luxusný život, no ale Jocelyn Bell-Burnellova povedala, že všetky tie peniaze venuje na nadáciu. Vlastne, že je to taký, taký fund, ktorý nesie jej meno a ktorý podporuje dievčatá, ľudí z menšín a e, migrujúcich študentov, čiže pravdepodobne že študenti migrantov, e, aby mohli absolvovať e, výskum fyziky alebo teda štúdium a výskum fyziky. Takže Aj. vlastne celú tú cenu venovala na to, aby súčasné genera- generácie mohli robiť to, čo ona robila vlastne len vďaka tomu, že si vtedy duplie rodičia a pomohli jej Áno, sa dostať na tú školu, čo chcela. Nebyť jej rodičov vlastne, tak tam by to, tam by to celé skončilo, tento príbeh. Keby musela ísť namiesto tohoto štrikovania, alebo čo študovať. To štrikovanie, kebyže sa musí naučiť, no určite sa možno aj vedela naučiť štrikovanie, ale nemyslím si, že by to bolo v školu. Asi by to nebolo na Nobelovku, hej, tam by sme... A čo ty vieš, uh, sveter pre gázu, <laughs> možno Nobelovka zámer, ale jasné, uh, veľmi zaujímavý život, uh, ale sa mi páči, že už sme sa posunuli vlastne oproti pani Neuter, sme sa posunuli okolko o, o vlastne jednu generáciu, nie, alebo o dve asi o dve. Tak no, o dve a sa to veľmi posunulo. Sice ma prekvapilo, že v tých rokoch, kedy žila Jocelyn, ešte nebola možnosť pre dievčata študovať vedu, taká otvorená, ale super, že sa jej to podarilo a s odosť menšími problémami ako pani Neuter sa to nakoniec tiež podarilo, ale malo o to väčšie problémy. Tak, takže v niečom je to asi veľmi inšpiratívny príbeh, mám pocit. Hlavne v tom, ako to ona vníma a ako pomáha tvoriť tú zmenu k lepšiemu. A ja sa inak stavím, že o nej bude natočený film. Bolo by to super. Alebo seriál, nejaká miniseria, akože to, toto je úplne také perfektné pre anglickú telku, také tri diely alebo štyri proste, úplne taký kľudný hej, seriál. Hej. Ona bola súčasťou takého takého dokumentu takého vedeckého. Nie, 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 nemyslím dokumentárny, Aha. ale proste normálne akože... Hej, o, to, o tom živote. Myslím, že, 
Hej, hey, živote. Že to, Netflix, to ak nás počúvate, hey, tak ma, máte tip. chceme producenské titulky. <laughs> no. Čo som chcel povedať ešte na záver? Áno, že toto vlastne, toto je podľa mňa veľmi pekné pokračovanie takej tej našej série o menej známych osobnostiach vedy, ktoré si tu to povedomie o nich jednoznačne zaslúžia. Tak dúfam, že sa vám páčil tento diel. Ja vám veľmi všetkým pekne ďakujem, že nás počúvate. Môžete nás podporiť na Patreone, dáte Patreon Vedator, môžete kúpiť hrnčeky, sámko máme ešte nejaké, že? Zopár. Super. A neviem, ako sú trička, napíš, pozrite si našu stránku vedator.space. A viete nám darovať 2% zdane, tiež je to na vedator.space, máme tam všetky informácie. A veľmi pekne vám ďakujeme dopredu, podporujete naše združenie a tešíme sa na vás na budúce a nájdete nás na Spotify, na Apple Podcasty, ale keď nás počúvate, neviem, na čo to hovorím, takže <laughs> majte sa, pekný deň ešte. Majte sa. Dve, dve herečky. Jana Kovalčíková z prvej divadelnej scény a Lena Libiaková z undergroundovej nezávislej scény. Mm-hmm. Divadlo Stoka, Uhol 92, Lenka Prestaň, Dobre, vieme. No. Komentujeme správy z domova aj zo sveta bez ostichu a zábran. No hlavne pre dobrú náladu. Víkendový podcast Mimoza sa vám pokúša priniesť pozitívny a miestami dekadentný pohľad na život. Môže inšpirovať a motivovať ako bublinky s pomarančovou šťavou v sobotu na obed. Tak to s nami skúste. To boli tie bublinky, hej.